0: Eleições 2022 Mais de 10 mil registros de candidatura para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de outubro. Este é o maior número de candidatos desde a volta da democracia nos anos 1980. Em relação à última eleição geral, houve uma alta de 19%. Em 2018, portanto, foram registradas mais de 8.500 candidaturas apenas para deputado federal. De acordo com a Justiça Eleitoral, cresceu também a participação de mulheres, negros e candidatos com escolaridade de nível superior. O prazo para o registro das candidaturas terminou nessa segunda, agora, dia 15 de agosto. Para falar sobre essa disputa pela eleição na Câmara dos Deputados, já está conosco o cientista político e professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, Aldo Fornazieri. Aldo, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico. Bom dia, Márcio. É um prazer receber você aqui, professor. Bom, diante desses números da Justiça Eleitoral com mais de 10 mil candidatos, essa tende a ser a eleição mais intensa
1: nos últimos anos para a Câmara dos Deputados? Eu acredito que sim, né? tanto pelo número quanto pela circunstância política em que ocorre a eleição. né? Uma circunstância política de polarização bastante forte não só entre os candidatos a presidente da república, particularmente dois, né, o Bolsonaro e o Lula, mas também pelo clima de radicalização política, de eh, radicalização ideológica, eh, esse clima de intensa disputa, eu acho que ele vai eh, fazer com que haja uma arranhida disputa também no campo eh, dos governadores, no campo dos senadores, no campo da, 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 dos candidatos a deputado federal.
0: Agora, Aldo Fornazieri, esse número também, é, além dessa, dessa questão ideológica, ele acaba refletindo mudanças na legislação eleitoral, especialmente com o fim das coligações proporcionais?
1: Em parte, sim, é, mas também é, houve a configuração das, das, é, da, das frentes partidárias né? e talvez isso também tenha influído é, em alguma medida a, 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 a intensificação das candidaturas, mas eu acho que existem outros fatores é, por exemplo a política é, esse clima de radicalização em primeiro lugar ele Sim. chamou atenção para mais candidatos para as pessoas de modo geral para a disputa política em 2018 a política estava relativamente em baixa por conta de todos os escândalos toda todo o problema da Lava Jato e assim por diante, então surgiu o discurso antipolítico e talvez os partidos tradicionais tenham se retraído um pouco e agora não há aquele clima, digamos assim, de caças bruxas aos políticos. Então, talvez isso tenha explicitado o anseio de mais pessoas a concorrerem a cargos públicos. né E eu penso que também tem outros fatores, por exemplo, tem o fator econômico, a carreira política, particularmente para um deputado federal, é muito significativa em termos econômicos, né? é um salário bastante alto, ele, ele é um, o, o deputado domina um esquema de poder bastante significativo, com gabinetes, com verbas de gabinetes, com com aquilo que eu considero alguns privilégios, e isso evidentemente se constitui num fator atrativo também, né? então acho que esses dois fatores, quer dizer, a o ambiente político eh, mais desanuviado, por um lado, mas o ambiente político também mais polarizado do ponto de vista político-ideológico e também a atratividade econômica são fatores que impulsionaram o aumento de candidaturas.
0: Agora, professor, então a gente deve ver um refluxo nessa questão dos candidatos que se declaram antipolítica? A gente deve ter uma pequena volta para a força mais tradicional dos partidos?
1: Eu penso que sim, tanto é que você vê que esse discurso da antipolítica, que era forte em, em 2018, por consequência, em parte, da, da Lava Jato, de toda a, a pressão negativa que havia sobre o sistema político e partidário, então, é, é, né, nessa eleição aqui, a antipolítica ela vai ter um espaço muito pequeno. Você pode ter o espaço da renovação da política, mas não da antipolítica. Eu, eu acredito que os candidatos que se declararem antipolíticos, eles vão ser vistos com certa suspeição. Até porque muitos que se elegeram em 2018 a partir do discurso da antipolítica não deram certo. Eu acho que um dos casos mais notórios foi o próprio governador do Rio de Janeiro, que foi que sofreu processo de impeachment, foi foi cassado e tudo mais e tal, o Wilson Witzel, né? Sim. Então, esse discurso da antipolítica, ele me parece que vai ter um espaço muito pequeno nessas eleições. E isso, evidentemente, que pode fazer com que os partidos mais tradicionais elejam bancadas mais significativas. Lembre-se, por exemplo, que o PSL, que era o partido do, do, do presidente Bolsonaro, ele tinha uma. Era um partido praticamente inexistente, mas teve um forte discurso antipolítico. Ele elegeu uma bancada significativa, em parte por causa desse discurso e também em parte porque o, o Bolsonaro puxou o partido para cima. Né? Sim. E, e, professor Aldo, dentro dessa questão que o senhor
0: analisa, dessa renovação dentro do ambiente mais tradicional da política, essa renovação também passa. É, pelo aumento da, do número de candidaturas de mulheres e de negros?
1: Com certeza. Eu, eu, houve um, um aumento, tanto as mulheres, por exemplo, houve um crescimento de, em, em 2018, eram 32% do total de candidatos, agora foi para 35%, negros eram 11%, agora foi para 14%. Houve um aumento, mas eu penso que esse aumento deveria ter sido maior. Agora, também, esse aumento tem que se refletir no voto, porque nós temos uma subrepresentação muito significativa tanto de mulheres quanto de negros, né? principalmente de negros, que são mais de 50% da população. e No entanto, aqui você vê que eles têm 14% do, do número de candidatos. É, e, então, é, eu acho assim, que houve uma maior pluralização das candidaturas Agora, essa maior pluralização, ela teria que se refletir também na eleição dos deputados. Vamos ver como é que isso vai se desdobrar. Mas eu acho, assim, que essa pressão e esse anseio para que haja uma uma diversidade maior de representação dos diversos segmentos sociais nas suas multifacetas, isso também ensejou um aumento de, de número de candidatos. né Mas é, a proporção... Ela, ela tanto de mulheres quanto de negros, eu acho que ainda ela está su subestimada. Né? Ela está, digamos, ainda deprimida em relação àquilo que deveria ser. Sim.
0: E, e, professor, eu sei que o senhor não tem bola de cristal, mas a partir desses dados, dessa análise que o senhor faz, inclusive com o que o senhor falou na primeira intervenção dessa é, questão da, da polarização entre duas candidaturas para presidente, a próxima conformação, a conformação do, do próximo Congresso Nacional, especialmente aqui na Câmara dos Deputados, ela vai refletir um pouco também dessa polarização? Como é que a gente pode tentar imaginar o próximo Congresso Nacional, qualquer que venha a ser o próximo presidente da República?
1: Então, é, essa é uma questão que eu acho que ela fica um pouco, um pouco em aberto pela seguinte... Pela seguinte novidade, digamos assim, por exemplo, em 2018, o PSL do Bolsonaro e o PT do Haddad elegeram as maiores bancadas, mas esse ano há um fenômeno novo. O que é esse fenômeno novo? Partidos com, é, é, com força significativa no, Congre no Congresso definiram estratégias específicas de fortalecimento de suas bancadas. Eu poderia citar a União Brasil, que é fruto da, da, da fusão do PSL com o DEM, né? qual que é a estratégia deles? Eleger uma grande bancada, assim como outras ban outros partidos. Então nós temos que ver agora, o próprio PSDB, em parte, ele está com uma estratégia de, de, de apostar na, no fortalecimento das bancadas e assim por diante. Então, é, é, esse ano nós teremos dois grandes vetores de eleição de deputado. O primeiro vetor, eu acho que continua sendo as candidaturas polares, nesse caso, Lula e Bolsonaro, né? O, o, o Bolsonaro agora no PL e o Lula continuando no PT. E, é, e esse segundo vetor, que é essa aposta específica de determinadas legendas da busca do seu fortalecimento na Câmara dos Deputados. O próprio PT, em parte, tem essa estratégia, o Partido Popular do Arthur Lira, né? também tem um pouco essa estratégia, então vamos ver como é que esses dois vetores, que eu acho que de, de, são as linhas-forças que vão definir um número significativo de, de eleitos para a Câmara dos Deputados, vão, vão, vão definir, vão definir o jogo, vão trabalhar para que o jogo se defina. Vamos é, ver um, um, ter uma expectativa em torno disso.
0: Muito bem, nós conversamos então com o cientista político Aldo Fornazieri, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor, mais uma vez, quero agradecer por sua presença aqui para conversar sobre esse tema que está dominando os debates da vida nacional, que é a próxima eleição, um pouco mais... É pouco, pouco mais de 40 dias para as eleições gerais que vão eleger o novo presidente da República, governadores, senadores e deputados. Professor, então, muito obrigado por participar aqui conosco do painel eletrônico.
1: Eu que agradeço e um bom dia para todos.
0: Bom dia ao professor Aldo Fornazieri. Nós é que agradecemos mais uma vez pela presença dele aqui no painel eletrônico.